0: Bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Thilens, chargée de communication pour Innovatech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Bien, je suis très contente, Anne-Catherine, de te recevoir aujourd'hui pour, pour ce podcast sur les innovations wallonnes ta société Domobios, on va en parler, euh, tu évidemment, on va parler de tes innovations, et alors je suis, je suis contente aussi de, de recevoir ce de, de recevoir pour ce sujet, parce qu'on va parler des acariens, et on va parler des punaises de lit, et alors figure-toi que, alors les punaises de lit, normalement je n'en ai pas chez moi, mais j'en ai rencontré en voyage, et je sais à quel point c'est un problème, et à quel point il y a besoin de solutions innovantes pour les traiter. Et, euh, et les acariens, j'ai découvert il y a 2-3 deux, deux, mois que j'étais allergique aux acariens. Donc du coup, c'est un sujet qui m'intéressait aussi. Euh, mais en tout cas, tout ton, tout ton parcours euh, qui est super riche euh, va être très intéressant, je pense, euh, à traiter. Donc euh, merci euh, merci en tout cas de venir pour ce podcast. Merci et... à toi de m'avoir invitée, c'est chouette, <rire> merci. <rire> ben, J'aimerais commencer, enfin, euh, expliquer qui tu es euh, brièvement euh, oui,
1: euh, donc je, j euh, je, je suis euh, biologiste, disons que c'est le métier que j'ai fait le plus longtemps, parce qu'on fait beaucoup hein, avant. Euh, mais, par exemple, j'étais peintre en bâtiment, euh, j'ai euh, travaillé euh, dans des restaurants, dans des cafés, etc. Mais enfin bon, voilà, j'ai travaillé aussi comme chercheuse pendant 15 ans. Et c'était un, un travail où j'étudiais le comportement des animaux, particulièrement le comportement des fourmis, le comportement des araignées, des araignées qui vivent en colonies immenses, millions d'individus. Enfin voilà, c'est des choses que... T'es chercheuse. Oui, à la base je suis chercheuse et puis, euh, puis j'ai euh, eu l'opportunité grâce à Inoviris de, de commencer l'étude des acariens des matelas. Euh, on s'inquiétait beaucoup à l'époque parce que de plus en plus de gens se sentaient mal dans leur lit, on, on, on les diagnostiquait comme allergiques euh, alors que faire quand on est allergique, prendre des médicaments c'est gênant, surtout quand c'est un enfant. Euh, donc voilà le, le, la problématique de, de l'acarien qui est la cause de l'allergie euh, de, de, aux acariens évidemment et, et de l'asthme elle commençait vraiment à être de plus en plus importante c'était quelque chose dont on parlait de plus en plus mais d'un autre côté on voyait que euh, les datas sur les acariens n'étaient pas si complètes que ça. C'est des animaux qui n'étaient pas particulièrement bien connus. On ne savait pas très bien ce qu'ils mangeaient dans nos lits, à quel rythme ils se reproduisaient, ce n'était pas clair. Donc voilà, il y avait une grosse étude de recherche fondamentale à faire sur ces, sur ces acariens. Et c'est grâce à des financements d'Innoviris que j'ai pu commencer
0: à, à faire cela à l'ULB, dans une unité. Et donc à ce moment-là, donc... Donc, tu as ton background de chercheuse et puis tu continues à faire de la recherche. Et c'est à ce moment-là que tu À quel moment ça arrive dans ta vie, cette bourse pour découvrir un peu. Euh,
1: bon, c'était mon troisième, ou quatrième ou cinquième postdoc, je ne sais plus. <rire> <rire> c'est le parcours des chercheurs.
0: belge, ce pas toujours
1: si facile. Donc, voilà, Inoviris me, 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 me finance cette recherche. Et c'était une recherche fondamentale. Et. Euh, Là, j'étais encore à l'ULB, et au cours de cette recherche, je trouve un attractif, un attractif pour acariens, donc une molécule que les acariens émettent pour s'appeler les uns les autres, ce qu'on appelle une phéromone d'agrégation, une molécule qu'eux-mêmes émettent, et je l'identifie, et j'en identifie d'ailleurs plusieurs, et je me dis, tiens, c'est marrant Sait, je sais parler acarien, cool, bon, mes premiers mots en acarien, comment euh, pourrais-je l'utiliser pour les extirper du matelas euh, avec, euh, avec, euh, avec ces molécules en leur parlant acarien, en leur parlant leur langage et donc, à ce moment-là, on a lancé un deuxième projet. Et là, je suis allée à l'UCL, dans l'unité Théryance. Et, euh, et là, j'ai développé le produit. Et euh, de plus, j'ai suivi un, un MBA pour pouvoir, in fine, créer ma propre entreprise et, et, et vendre ce produit.
0: Parce qu'à ce moment-là, tu, tu te dis, OK, la recherche, c'est bien. Mais moi, je veux aller plus loin. Et je veux euh, avoir ce côté euh, business, marketing, etc. derrière. C'est pour ça que tu fais aussi ce MBA comment, comment ça arrive
1: C'est une, une petite phrase qui a fait euh, le tour 2000 fois dans ma tête, de la directrice de l'époque des Innoviris qui me dit tiens ton attractif là, tu as envie d'en faire un produit, et je dis bah bon, oui, on pourrait le breveter, et proposer un produit et puis euh, et puis après ce brevet, euh, voilà, on le propose à des sociétés, c'est ces sociétés qui, euh, qui développent le produit et qui le vendent et dit bah pourquoi tu le ferais pas toi-même, toi-même développer le truc et, et monter la société et puis je me dis mais quoi monter une société moi, et puis ah ah oh, bah oui tiens bah oui, pourquoi pas. Enfin, ça tourne, ça tourne. Et puis, ça a vraiment cette phrase. Cette phrase de, de madame la directrice Innoviris euh, qui, a, qui a lancé le. qui a bah, été le
0: basculement. T'avais pas la. Je veux dire, depuis toute jeune, tu t'es pas dit je vais monter une entreprise, t'as pas ça dans ta famille, une... ou c'était pas une volonté, quoi. Non, non, rien contre, hein. euh, pas ouais, de souci.
1: Ouais. Un, aventure de plus, moi je suis toujours partante, mais, euh, mais, <rire> mais voilà. Voilà, cette petite entreprise que j'avais à un moment, c'est que je me débrouillais pour comme, comme patron en bâtiment, et puis, euh, et puis ça avait pris un petit peu un moment de l'ampleur, parce que j'avais engagé un copain et on travaillait à deux, mais, mais c'était une petite boîte, quoi, et c'était occasionnel. Okay, donc
0: peintre en bâtiment, acarien. Toi, tu fais un peu le grand écart quand même. Oui, mais d'un autre côté, c'est dans la maison. Enfin bon, on peut trouver un lien. Il y a moyen, y a moyen y a de, moyen de moyen. trouver des, des liens. <rire> et donc, donc, tu fais ce NBA. Là, tu, tu découvres finalement le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Euh, oui, et là, j'étais la première surprise de me dire « Waouh, c'est fun !» J'aime beaucoup ça quoi. Ah Hors, ouais. Hormis la compta, il n'y a rien à faire. Sur la compta, <rire> ça passe toujours pas. Et qu'est-ce que tu te rends compte qui est fun justement dans cet entrepreneur Enfin finalement, c'est de se dire, ouais, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé une idée, je vais pouvoir la commercialiser. C'est l'aventure entre qui commence, c'est l'adrénaline qui arrive à ce moment-là. C'est quoi
1: Oui, c'est l'idée de concrétiser mes recherches, d'arriver à quelque chose qui puisse vraiment aider les gens et de me dire, ouais, il y a quelque chose, ça aide. Et c'est quelque part moi qui l'amène sur ouais. le marché. Euh, c'est aussi l'idée de ne d'être mon propre patron, d'être indépendante. C'est aussi l'idée d'avancer de, de, avec un rythme un peu plus, un peu plus soutenu à l'université, à, à son rythme propre qui, qui est tout à fait euh, adapté à l'université. Tout doit être fait correctement, etc. Il et, n'y a rien à faire. Une industrie, ça,
0: ça trace plus. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Surtout dans les petites boîtes.
0: Oui, et puis après, après avoir fait des post-docs, avais aussi peut-être envie de changer un peu d'environnement, de vie, et oui. gérer ton truc. Et... Et donc, donc, tu fais ce MBA, et dans, donc après le parcours, donc, euh, comment ça se passe pour créer la, la société
1: alors ça, c'était aussi grâce à Inoviris. Je fais un peu de pub, mais c'est vraiment ils nous ont vraiment beaucoup aidés. C'est très chouette. C'est sur
0: Bruxelles, Inoviris. On est
1: d'accord, on est d'accord. J'aborde le changement
0: ou l'expansion. Tu peux redire dire en une phrase qui est Inoviris, exactement. Donc
1: Inoviris, c'est un centre qui favorise l'innovation. C'est la région bruxelloise qui finance des projets pour la région bruxelloise. Okay. Et donc, euh, la, le, la bourse que Inoviris m'avait proposée permettait de créer un duo avec un ingénieur euh, commercial ou quelqu'un qui était plus commercial que moi, qui avait plus le background commercial. Donc, j'avais appris par mon MBA, mais oh, c'était quand même chouette aussi d'avoir quelqu'un. Et là, j'ai donc fondé avec Pierre Buffet, qui, euh, et, et, euh, qui, qui avait ce background, qui un ingénieur, un ingénieur commercial. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé. Et Pierre, Pierre et moi-même, nous étions les cofondateurs de la société de Mobius. Mais tu le connaissais avant ou pas du tout Non, mais cette bourse nous a permis de, de créer le duo en travaillant de plus en plus fréquemment. Avec, et lui, pouvait avoir un salaire avec ça. Ça lui permettait de, de vivre aussi et de créer un, un, un duo qui fonctionnait bien. Et donc
0: ça, s'est créé en quelle année 2013. En 2013 Ouais. Vous voilà, travaillez exactement. toujours ensemble maintenant
1: euh, Non, parce qu'à un moment, donc on, on, on commence à vendre à, à Carop. Euh, moi, je vais trouver les médecins, leur expliquer euh, l'innovation, le, le la recherche qui est derrière euh, ce produit. Euh, tandis que Pierre s'occupe du, du côté business. Euh, et puis on décide qu'à un moment, à Carop sera produit et commercialisé par une société propre qui s'appelle Acarup. Et Pierre euh, s'occupe de, de cette, de cette société-là, tandis que moi, je m'occupe de la société Domobios, qui, elle, avait plus pour vocation de continuer de la RD. Okay.
0: Acarup, c'est du business, business, on vend le produit et, et, euh, et voilà. Donc finalement, euh... de cette recherche que tu as sur les acariens, que tu développes euh, avec... Euh... Ton partenaire, oui. lui, il va, il va partir avec ce produit, finalement, que tu vas un peu, bah, vous allez vous arranger en termes financiers, il va, il va racheter ta partie, finalement. Lui, il va partir pour vendre à Carop. Oui. Et toi, tu vas continuer euh, sur Domobios et sur d'autres recherches, euh, toujours euh, avec les animaux, euh, les punaises de lit, etc. Et les Exactement. acariens aussi. Tu continues aussi encore avec les acariens, mais donc tu continues, toi, sur d'autres produits. Donc il y a ce changement. Et ce changement, il s'effectue quand euh, on crée la société Acarop en c'était
1: en fin 2014 je pense début 2015 quelque chose comme ça donc okay. à partir de ce moment-là les, les deux activités sont, sont un peu scindées ouais. même si on, évidemment il a encore besoin de background scientifique et je continue à l'aider euh, mais, euh, mais voilà Acarop vit sa vie et, et, et de se concentre sur les nouveaux produits qu'on avait l'intention de développer. Alors, le premier, ça a été, encore un financement d'Innoviris, euh, pour développer un produit pour les punaises d'élite. Mm -hmm. Les punaises d'élite ce sont des petits insectes euh, hématophages, ça veut dire qu'ils se nourrissent de sang, et qui s'installent dans les matelas. Et donc, ils vont se mettre dans, dans les matelas, dans,
0: dans les petites fissures. Attends, euh, pour avoir... Euh, je le dis souvent, mais j'aime beaucoup voyager, mais en Asie, euh, j'ai voyagé dans des auberges jeunesse, etc., euh, s'il y en avait une qui avait des punaises de lit on voyait des photos des autres où on voyait des gens, c'est rempli de piqûres c'était un truc horrible donc les punaises de lit c'est vraiment le truc qu'il faut absolument éviter qui qu fait des petites taches comme ça noires sur, sur oui, les draps Oui tout à fait,
1: ce sont, les, ce sont des, leurs excréments de sang en fait. Hein.
0: et j'ai l'impression que c'est moins connu peut-être ici, en tout cas moi j'ai beaucoup entendu parler des punaises de lit à l'étranger je, je croisais les doigts pour ne jamais en, en, en rencontrer j'ai eu la chance de ne pas en rencontrer là où j'ai été mais c'est fréquent effectivement et euh, et pour euh un établissement qui a des punaises de lit, c'est la, la catastrophe, catastrophe. pour ça ouais. sa
1: réputation. Oui, c'est encore relativement peu connu en, en Belgique. Ça allait déjà beaucoup plus en France. Donc c'est un secte, euh, Il a toujours vécu, euh, vécu euh, avec avec l'humain. Hein. Euh, en fait, au départ, il, il vivent avec les chauves-souris. Et puis euh, on a eu un passage dans notre lointaine histoire où, où on a vécu aussi dans les grottes avec les chauves-souris. Et puis on a créé nos propres maisons. On est sorti des grottes. Et là, on a emmené les punaises de lit. Mais nos premières maisons n'étaient pas confortables, donc il y avait des punaises. Mais c'était quand même quelque chose. Des maisons, c'était des maisons très, très 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 rudimentaires, pas pas chaudes et, et confortables comme nos, nos habitations sont maintenant. Et donc la punaise d'Eli était un, un animal avec qui l'humain vivait. Euh, mais elles n'étaient pas très nombreuses. Et puis voilà, c'était une piqûre parmi mille. Hein. Bon, il ouais. euh, <rire> y avait d'autres problèmes à l'époque, à mon avis, il y a deux siècles et, et bien avant ouais. euh, <rire> que, que le problème d'une pe petite gratouille. Euh... » Et puis, euh, il y a eu la, 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 la Première Guerre mondiale où il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes avec les punaises, les, 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 les poilus, ils s'en plaignaient beaucoup dans les tranchées, ouais, hein, ouais, énormément. Vrai. Et puis, euh, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, est venue l'invention de, des insecticides. Qui, qui, et là, là, on a commencé à éradiquer la punaise des lits, de, de nos habitations, de tous les endroits où elle était et c'est venu, on l'a fait de manière euh, on, a, on a vraiment balancé des quantités d'insecticides sur cet insecte de manière, de manière un peu irréfléchie comme, comme pour tous les insectes on a, on a fait beaucoup ça au début, on disait ouais insecticide génial, ça marche, on y va, on tue tout et on a créé des souches qui maintenant résistent bien métabolisent ces insecticides alors les états unis ils ont créé des souches super résistantes parce qu'ils sont <rire> vraiment allés mais on n'a <rire> euh, donc c'est devenu catastrophique aux états unis Un hôtel sur trois qui est touché. Ah oui, carrément. Euh, oui, il y il a même eu un acte qui s'appelle le Bad Bird Act qui a été voté par le, par le, le Sénat ah, américain ouais. qui, qui a indiqué aux gens comment faire, comment, comment euh, réglementer les conflits entre propriétaires, locataires, etc. Wow. Enfin, vraiment, la totale. Et puis, euh, tandis que l'Europe euh, était relativement... Moins touché parce qu'on a utilisé moins d'insecticides, on a été un peu plus prudent. Et donc, nos souches sont encore relativement sensibles aux insecticides. On a des problèmes, on peut encore les éradiquer avec des insecticides. Les États-Unis, ça devient vraiment très difficile. Donc là, tu te dis, oh, il y a peut-être un marché. Il y a peut-être <rire> un marché, il y a peut-être un marché et il y a surtout des produits qui ne sont pas du tout efficaces, en tout cas. Euh, si les insecticides en Europe euh, fonctionnent, mais c'est de moins en moins, euh, les insecticides aux états unis c'est catastrophique, et tout ce qui n'est pas insecticide, tout ce qui n'est pas toxique, la gamme des de, 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 de moyens pour éliminer ces punaises d'élie sans toxique, elle est vraiment réduite. Et c'est là qu'on se dit « Tiens, hum, ces punaises, on va essayer de les coller, mais il faut trouver un système pour les coller parce qu'elles ne sont pas si stupides que ça ». Et c'est là euh, qu'on a commencé la recherche avec les avec les punaises On a cherché un, un système pour les pour les euh, amener dans des pièges où elles sont encollées. et ainsi euh, on peut les éliminer de, de de nos matelas et on peut les éliminer de nos
0: maisons. Et Donc ton innovation là, euh... ah, on rentre dans euh, le sujet là. On rentre on dans proche. le sujet. Ah, on y arrive, oui. <rire> ton innovation pour les punaises de lit, c'est d'avoir fabriqué un piège un peu particulier, c'est ça.
1: Oui, euh, les pièges qui existent sur le marché sont des sortes de petites tentes, hein, euh, des petites tentes en carton euh, qui, euh, qui, dont, dont, le, dont le plancher est encollé. Donc, il y a de la colle. Euh, la personne qui achète son piège va, va juste enlever un, un, un papier protecteur du, mmh. de la colle et, euh, et placer ce piège sous son lit en attendant, en espérant que la punaise ait la bonté de rentrer et de coller ses pattes dedans. Mais la punaise quand même pas de totalement conne, mettent les pattes dans la, dans la colle, elle ne le fait pas. Elle repère la colle euh, via ses antennes, via les récepteurs dans les pattes. Donc, elle ne rentre pas dans ces pièges. Euh, dès qu'elle repère la colle, elle s'en va. On attrape parfois un ou deux animaux qui sont effrayés par le bruit, par une lumière soudaine et puis, oh, ils se mettent à, à courir et, et, et sont encollés. Mais c'est rare. Donc, ces pièges euh, basés sur le principe de la colle sont mal pensés et mal adaptés à, à la punaise des lits.
0: Donc du coup, finalement, les gens qui achèteraient des pièges comme ça, ils achètent, ça ne marche pas, et puis hop, on y va, on met l'insecticide à gogo parce qu'on veut que ça, ça parte vite, la, la punaise.
1: C'est le problème, oui, effectivement, quand ce que font les gens en général quand ils découvrent qu'ils ont des punaises des lits, ils achètent ces pièges, ils achètent des bonbonnes d'insecticide. Euh, et puis les insecticides marchent ou pas euh, selon la zone géographique où mm -hmm. on habite et par contre les pièges pas du tout donc au bout d'un moment la population de punaises va continuer à grandir, grandir, grandir et se multiplier et puis à un moment il n'y a rien à faire, il faut se décider, il faut faire appel à un spécialiste, et spécialistes coûtent cher hein des traitements pour un appartement ça va entre 5000, 10 000 euros pour une maison, euh, il faut le répéter plusieurs fois, ça demande énormément de travail parce qu'elles peuvent se cacher Partout dans une maison. Imagine une carte Visa. Tu peux la passer dans plein de crevasses dans ta maison. Mais ben, si tu peux la passer, la punaise peut s'y loger. C'est mmh. vraiment son, sa limite d'espace. De, 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 ouais. Elle adore se faufiler dans des petits trucs tout fins, tout étroits et, et tout. Les crevasses, elle adore ça. Mais ça fait des milliers et des milliers de cachettes dans chaque chambre. C'est une <rire> horreur. C'est une horreur. Et donc, toi, oui? C'est quoi <rire>
0: ton, 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 ta révolution pour les attraper Mais On s'est dit,
1: tiens, puisqu'elles ne veulent pas s'en coller les pattes, euh, on va voir si on peut les coller par le dos. Et en fait, donc, tous nos pièges, c'est un, un, un assemblage de petites cellules, les unes à côté des autres. Et ces petites cellules, toutes petites et toutes euh, basses, ont un toit en pente. Et, ce toit, et la colle est sur le toit en pente. Donc la punaise d'Eli, qui a tendance à, à fonctionner en, en, en repérant ce qui l'embête sur le sol, n'est pas très attentive à ce qui se passe au-dessus de sa tête. Donc elle avance, elle avance, et à un moment, elle se cogne contre ce, ce mur en pente qui est encollé, et elle se colle par le dos. C'est ça le principe du, euh, du piège, c'est l'encollage de l'insecte par le dos sur un toit en pente. Et c'est ça qui fait que ça, ça, ça fonctionne bien, c'est tout simple et ça marche super bien. On l'a comparé à plein plein de pièges sur le marché. On est vraiment top.
0: On est vraiment top. Et en plus, donc je l'ai vu, ton piège, c'est un truc finalement qui est comme une grande latte blanche comme ça qu'on peut mettre euh, un peu euh, où, où on veut dans la chambre ou près du lit c'est souvent dans le lit quand même qu'elle vienne les punaises. Euh... Oui oui
1: elle s'installe là-bas bah oui c'est là qu'il y a à manger hein. c'est le bed and breakfast c'est confortable Mais en plus il y a le, le gros machin <rire> plein de nourriture qui vient ronfler toutes les nuits c'est vraiment parfait pour elle oui c'est dans les lits qu'elle s'installe euh, et donc notre piège, il est super discret, on peut le glisser en dessous du matelas ou le long des, euh, des têtes de lit ou derrière des cadres près du lit euh, ou sous les euh, ces lattes, les plain, les lattes des, des, des lits, etc. Euh, il, est, il est discret, il est suffisamment euh, solide et les, et les, et les, et les, et les punaises l'aiment bien, ça ressemble à un de leurs abris en fait. Donc, donc elles vont s'en coller. Et quelque chose qui m'embêtait un peu, je me disais, moi, mmm, ouais, mais une punaise encolée, elle va pas être à l'aise, elle va envoyer des phéromones d'alarme. Des phéromones d'alarme, c'est des petites molécules que les insectes émettent quand quelque chose ne va pas et qui dit, hé hey, les gars, venez pas par ici, c'est cata. Eh bien, elles le font pas. Quand elles sont encolées, elles n'envoient pas ces messages chimiques du tout. À notre grande surprise, mais bonne surprise, mais grande surprise, non du tout. Elles ont plutôt tendance à faire l'inverse à tirer les insectes, à leur dire hey, « Eh, en fait, c'est cosy. C'est vrai, je suis encolée, c'est pas agréable, mais c'est cosy. Il n'y a personne qui nous embête. Come on, venez les gens. » Et donc, euh, la punaise de lit appelle ses congénères et donc, euh, voilà, on a des pièges qui se remplissent et qui sont ainsi auto-attractifs quelque part grâce à l'animal. C'est l'animal lui-même qui va appeler ses copains.
0: Ouais, donc, c'est ça aussi qui fait que tes pièges marchent beaucoup mieux que d'autres pièges. Tu me disais, vous avez comparé des pièges chez toi, c'est ouais, 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 50 ouais. à 1 quoi, par ouais, rapport aux autres. C'était un peu. C'était flagrant. C'est flagrant que ça marche bien. Quoi. Ouais, ouais, ok, tu as tout ce, ce développement. Donc, tu pas ton premier développement vu qu'il y avait la up avant. Euh, comment ça se, Donc, tu arrives, tu trouves la solution, euh, les coller par le dos, etc. Tu, tu développes. Euh, Comment ça se passe après Comment toi tu... Parce que je sais que tu vas pas jusqu'à la vente finale. Enfin là, il y a, un, un, y a un, oui. une hésitation. Enfin, où, euh... on a une petite
1: société avec peu de moyens, donc on a cherché pendant un certain temps. On a cherché, on a probablement un peu perdu de temps. C'est peut-être une de nos erreurs, mais bon, voilà, on apprend. Hein. Euh, on, on cherchait un partenaire commercial euh, international qui puisse à la fois produire, vendre et faire le marketing et distribuer nos produits. Donc, avec l'idée de, de demander des royalties. Et on a perdu énormément de temps à chercher ce partenaire. En fait, ça n'a pas l'air d'être vraiment l'habitude des, euh, des boîtes, ou alors peut-être si des très grosses, mais pas les petites boîtes, de fonctionner comme ça. C'était ils hésitaient à investir c'est tout de même un, un piège qui demande un peu d'investissement en temps il faut,
0: il faut avoir un moule à injection ça coûte cher, il faut mettre en place toute une série de. de et, et pourquoi as, tu, te, tu, donc tu cherches un partenaire pourquoi tu te dis pas bah, j'ai la super idée, j'ai le piège bah, je vais le fabriquer et le vendre
1: oui mais on se disait
0: que la solution du, du partenaire
1: producteur euh, vendeur et distributeur était la meilleure pour nous, la plus facile et ça nous permettait de nous focuser sur ce qu'on fait bien à la recherche et développement, ouais. puis après on se dit oh et de suite, basta on perd beaucoup trop de temps ça n'avance pas assez vite maintenant nous allons réaliser la production nous-mêmes ça demande un peu d'investissement mais on va aussi réaliser la production et là c'est beaucoup plus facile de décrocher des partenaires parce qu'on n'a plus qu'à leur dire regardez notre piège il marche super bien ce que vous vendez désolé les gars mais c'est pas top euh, et, et donc, on, on, a, on a une attitude tout à fait différente. Avant, on leur disait, eh, on a un beau piège. Est-ce que vous voulez à la fois le construire, euh, le, le vendre et le distribuer ouais, C'était trop. Vous... trop. Ici, c'est beaucoup plus facile de trouver des partenaires commerciaux parce qu'ils qu n'ont qu'à ach nous
0: acheter les, les pièges et les vendre. Donc, t'es passé quand même à la production du piège. Donc, on l'est tout... passé à la production. On fait ça en région Wallonne. Ah, c'est là que tu as eu le changement, c'est quand que tu es arrivé en région Wallonne Alors, On cherchait un partenaire qui était capable de faire du, euh, des
1: moules à injection et des pi pièces en, en, en plastique. Et, euh, et euh, on en a comparé deux. Elles étaient toutes les deux en région Allône et ça nous a, et ça nous a orienté vers la région Allône. Et puis, on a eu aussi la chance d'avoir un, un nouvel actionnaire qui est Luxembourg Développement, qui, qui, croit, qui croit beaucoup en nos produits et qui a, qui a injecté de l'argent dans la, dans, la, dans la société d'Omobios de l'année dernière. Euh, et euh, ouais, des chouettes d'actionnaires, cool! <rire> <rire> et, et donc voilà, tout ça, on s'est dit, wow, ça fait beaucoup de choses quand même. Non seulement il y, y a la production qui est là, puis il y a nos actionnaires qui sont là. Puis en plus, progressivement, on a envie de s'orienter de plus en plus vers les pestes agricoles. On se dit, allez, il y a du travail sur l'agriculture. Il euh, y, y a tellement de, de pestes, de nuisibles, d'insectes qui sont là et où il n'y a plus vraiment de solutions Là, ça me semble un beau champ de, de, de recherche et, et développement. Allons-y en région Wallon. Bon, en plus, je suis cinatienne, donc je suis contente. Ah ouais, enfin, ouais, ben, ouais, tu reviens à tes je sources. Chez moi. ok <rire> Donc okay.
0: maintenant, tu es installé dans la province du... À Marchand-Famen, c'est ça Voilà, la le laboratoire
1: est un Marchand-Famen. C'est là qu'on va développer les produits agricoles. Et on, on garde évidemment nos fondations à, à Bruxelles puisque c'est là qu'on a commencé l'aventure. Et, et c'est chouette de garder toujours aussi une partie, une partie là-bas.
0: OK. Donc tu es bien belge. Voilà. Ouais. <rire> voilà. Euh, donc je, je reviens sur, euh, donc sur, sur ce produit, sur le développement. Tu dis que... Donc, tu le, tu le produis, etc. Et maintenant, donc, ton positionnement est différent. C'est-à-dire que tu arrives vers des, des gros euh, vendeurs, on va dire. Et tu leur dis, ben voilà, regardez, mon piège, il marche bien. Est-ce que vous voulez simplement, pas le produire, etc., mais simplement le vendre Oui, c'est ça, tu... ça l'idée,
1: vendre et distribuer. Alors, euh, ces gros, gros partenaires, on les rencontre. Ça met beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place. Euh, c'est souvent des Panzers, hein, ces grosses sociétés. C'est vraiment des tanks à faire bouger. Ça ne bouge pas tout seul ils en sont conscients d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'intéressent aux innovations venant de petites sociétés. Et donc ces, ces, ces grosses sociétés, on commence, on commence à travailler avec eux, il y, y en a plusieurs avec qui on est déjà en contact, mais presque hebdomadaire, mais depuis deux ans, deux ans et demi, ils ont toujours une petite amélioration à demander, etc., donc, on a aussi décidé de, de, de vendre notre produit en plus de ses distributeurs, de le vendre par Internet. Donc, on veut développer cet aspect chez Domobios, c'est la vente en parallèle par Internet. Ces grands distributeurs ils prennent des marges, des marges importantes. Nous, on aimerait aussi développer une activité commerciale par Internet pour garder des marges un, un peu plus sympathiques.
0: Ça, c'est votre projet à
1: venir, c'est ça Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on cherche des, des, des nouveaux investisseurs pour Domobios. C'est développer cet aspect vente par Internet. Donc, on est plutôt sur de la recherche de Vici euh, euh, qui connaissent ce domaine. Et euh, avec l'idée de créer une filiale aux États-Unis euh, où la production pourrait se faire là-bas et on pourrait mettre le drapeau américain sur nos petits, euh, nos petits produits et ça fera plaisir à Trump. <rire>
0: <rire> Mais donc, du coup, tu ton parcours il est quand même c'est particulier c'est à dire que au départ tu te dis je suis chercheuse c'est bien puis oh, bah, je suis chercheuse je ferai, je ferai quand même bien je, je ferai quand même bien ma société puis ma société je la fais et puis je, moi je veux quand même juste dans ma société rester au niveau de la recherche et puis c'est les autres qui vont vendre puis bah, finalement maintenant je, bon maintenant je, 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 je vendrai bien donc tu as été par étape oui oui oui
1: euh je ne dirais pas que je suis quelqu'un qui n'a peur de rien je réfléchis beaucoup mais, 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 euh, mais souvent les grosses tâches, je me dis c'est pas grave on va toujours essayer et puis et il puis, n'y a rien à faire un grand voyage ça commence toujours par des petits pas on va toujours essayer un petit pas et, et avec cette mentalité-là, on, on monte sur des montagnes. Hein, petit pas Mais tu n'avais pas, pas cette
0: volonté de, de, de faire de A à Z au départ, et puis c'est les choses qui ont fait que, petit oui, à petit, c'est euh,
1: l'aspect... Euh, c'est les marges aussi, finalement. C'est les marges, c'est le fait qu'on garde une certaine liberté, qu'on garde le contrôle de la production, qu'on, euh, qu comme ça, euh, oui, on, on garde... Euh, si un jour on a un mauvais partenaire, on peut changer beaucoup plus facilement si c'est nous qui produisons plutôt que lui. Euh, c'est une certaine liberté d'action c'est la, la possibilité d'améliorer nos produits au fur et à mesure sans être trop bloqué en tout cas on l'espère enfin voilà, c'est pas mal aussi c'est un chouette business aussi, c'est amusant En puis c'est de voir concrétiser nos produits d'aller dans l'usine, voir les petits, les petits pièges qui clonc clonc clonc, clonc ouais, produits, ouais. ça c'est fun
0: et dans toutes ces étapes, tu vois, donc tu as évidemment toute l'étape recherche qui prend beaucoup de temps. Euh, tu as l'étape industrialisation, tu as l'étape financement, qui ne oui. va rien non plus. Tu as l'étape marketing. Dans ces étapes euh, d'une innovation, finalement, qu'est-ce qui te paraît euh, Ou allez, si tu devais donner des conseils à d'autres qui voudraient se lancer, ou par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui est compliqué Qu'est-ce qui était peut-être plus facile en général Ça ne l'est pas, mais qu sur quoi il faudrait mettre le point d'attention c'est quoi là ton, ton ressenti par rapport à ces différentes étapes
1: euh... C'est un peu difficile parce que chaque difficulté est propre à, à, à chaque entreprise, mais je dirais que s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce genre d'aventure, une chose à, à faire, c'est de ne pas attendre que le produit soit parfait. C'est d'aller très très vite le montrer aux gens d'aller très très vite le montrer, le sortir, même s'il est moche, même s'il est mal emballé, même s'il n'est pas parfait du tout. C'est d'aller tout de suite le dire, parce que les gens sont très tolérants à, à même s'ils reçoivent un prototype un peu mal torché, on leur dit, voilà, c'est un prototype où il est bien l'idée. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de compréhension et ils amènent leurs ressentis ils amènent leur idée du prix, potentiel, ils amènent les défauts, les forces, les choses qu'on ne voit pas, ou qu'on veut pas voir, ou qu'on n'a pas auxquelles on n'a pas pensé. C'est vraiment aller tout de suite vers, vers le l'utilisateur final et avoir son opinion sur, sur le produit très très vite. C'est ce qu'on fait quelque, très vite aussi, ça maintenant. C'est quelque chose de, que je ne faisais pas au départ l'habitude un, un peu du chercheur rester dans son laboratoire, mais ça, 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 il faut plus, il faut sortir très vite.
0: Sortir très vite, c'est ouais, directement avoir la, la vie, la vie oui. du client ouais. et, et aller voir justement qui sont ses clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc aussi euh...
1: tu peux donner un exemple concret quoi, comme ouais. ça voilà, par exemple on est allé tester un, un piège parce qu'en fait le principe du, du piège à punaise fonctionne très bien aussi pour les cafards et on peut les encoller par le dos aussi donc on est allé tester sur des cafards euh, pour piéger des cafards en, en Floride, ils ont des super beaux cafards, des gros, des gras des bêtes quoi <rire>
0: Et donc... Euh, et Ils on... mangent des hamburgers à ton cartouche. Ah, ah, je
1: crois. Ils ont l'air heureux, en tout cas. Hein. Oh là là, il fait chaud, il fait humide, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des poubelles qui flottent régulièrement, donc ça, c'est bien. Donc, euh, euh, on est allé tester là-bas et on, et on voyait qu'on euh, avait des pièges qui, euh, qui fonctionnaient très, très bien, ou d'autres pas, parce qu'il fallait quand même que le premier animal rentre dans le piège. Euh, donc, il faut que la pro le premier animal rentre et appelle les autres. Mais s'il n'y en a pas un, un qui, par hasard, trouve le piège on a un problème parce qu'il va rester vide il faut vraiment que l'animal à un moment qu'il qu y en a qu qui rentre, voilà. ouais. et que donc le piège soit placé au bon endroit et donc ça c'était un problème parce qu'on se retrouvait donc avec des pièges pleins d'une part et, et quelques pièges vides et ça c'était un peu gênant alors plein, quand je dis plein, il y en avait des pièges qui... Il y avait un piège qui contenait 1100 individus. Vous avez les petits pièges, Toi hein? 1100 individus. Ça, 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 là, là c'est des...
0: ton kiff, quoi, ah, ouais, compter. Des cafards,
1: il y avait des mouches, il y avait des lézards qui étaient venus bouffer les mouches et les cafards. Il y avait des serpents, il y avait des crapauds qui étaient venus bouffer... Les... Enfin, <rire> un, un univers en soi. Enfin bon, ça c'était très chouette, mais ça c'était pour les pleins. Il en restait quand même quelques-uns méchamment vides. C'est assez déprimant. Donc on s'est dit, on va quand même essayer d'attirer euh, ces blattes. Mais il faut savoir que quand on rajoute un attractif dans un piège, on tombe dans une législation très compliquée, très longue et très chère. Ce qui n'est pas du tout le truc que je kiffe là. <rire> ouais, 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 ouais. Et donc on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est on va mettre un petit compartiment on va imaginer un système pour attirer la première blatte, celle qui va remplir les autres. On va être un petit compartiment où les gens pourront mettre un petit peu de nourriture, mais la blatte, il n'y aura pas accès. Ce sera un petit compartiment fermé, avec juste des petits trous, mais ça donnera une odeur au piège. Et c'est les gens qui le mettront eux-mêmes. Ils disent, oui, mais est-ce qu'ils vont avoir envie de faire ça ou pas Donc on demande aux Américains, les Américains, ils étaient fous, ils étaient fous avec cette idée. Ils disent, oui, génial,
0: j'ai du bah, le fromage. C'est un peu comme tu mets le fromage pour la souris. Quoi. Oui, ouais. c'est le
1: principe, mais là, en plus, c'est ludique. Parce ouais, qu'on ouais. peut essayer, oui, moi je suis sûre que c'est les croquettes pour chiens. On a dit, non, non,
0: non, pas du tout. Ah c'est le ouais, ouais. ce fromage qu'ils adorent. Ils étaient tout,
1: tout fous. On s'est dit, yes, non seulement Là, ça a vraiment chemins. bien marché. Et on l'a testé en labo, effectivement, ça accélère. Le processus, c'est-à-dire la, la première blatte rentre beaucoup plus vite grâce à la nourriture. Mais bah, c'est avec du beurre de cacahuète hein, pour les Américains. Mmh. Ouais, forcément. Et, et donc, euh, mais, mais en plus, il y avait un côté ludique qui a vraiment déclenché un enthousiasme chez les Texans qui étaient dingues. Tous les Texans et Floridiens, ils, ou Florid, ouais, Floridiens, je crois. Ouais. Euh, ils étaient vraiment tout fous de l'idée d'essayer. Euh, oh, ils voulaient faire un concours, organiser des concours. Et comment ah, tu
0: vas les trouver tous ces gens tu les, tu les appelles à une fête foraine et tu leur dis regardez mon piège
1: euh, euh, en fait, le Texas, c'était euh, via la WEX. Ouais. la WEX qui nous a aidés. Et donc donc, euh, Idélux et, et cet environnement wallon qui nous a donné l'opportunité de partir au, au Texas euh, et, euh, et qui a donc organisé cela. Je suis allée, je suis allée quelques jours, mais j'avais vraiment un, un horaire bien, bien organisé. C'était vraiment génial. J'ai rencontré plein de gens, mais aussi des... des, 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 des euh, Customer, des clients finaux, des oui. utilisateurs finaux, mais aussi des, des sociétés de pest control managers. Donc, ces gens, ces insectes, ces gens qui, qui, qui travaillent et qui viennent avec leur camionnette avec leur petite blouse et, et faire des traitements insecticides. Enfin, J'ai rencontré plein, plein oui. de gens du terrain. C'était très intéressant aussi.
0: Et c'est avec eux que tu as pu... C'est vraiment les gens qui traitent finalement déjà ces, ces, ces insectes avec qui tu as pu traiter oui. Et, oui, et, ça. Et, et, et discuter. Quoi.
1: Et, et ça, c'est quelque chose qui... Voilà, donc cette idée du réservoir, ça vient un peu des rencontres avec les, oui. avec les gens. Ça c'est chouette.
0: Ouais, ouais, donc c'est vraiment les... C'est là que tu te dis, il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer ces gens, parler avec eux, leur montrer mes protos pour qu'eux m'apportent quelque chose en plus qui va, qui va fonctionner dans leur marché en plus.
1: Oui, tout à fait, tout à ouais. fait. Comment euh, les couleurs qui leur plaisent, des choses comme ça. Euh, C'était un peu gênant parce que mon bouclier était un peu trop visible, on va peut-être le faire un peu plus petit. Ils n'ont pas envie de montrer qu'ils ont des cafards. Ouais. Euh, ou alors j'avais proposé peut-être même de, le, de faire une couverture une fausse Bible, mais ça n'a pas l'air de me passer très bien <rire> chez les Américains.
0: Ça, ouais, effectivement, ça, ça. <rire> Et euh, tu, tu disais, euh, ouais, des, des, la législation, des différentes choses qui pr peuvent prendre du temps. Qu'est-ce qui prend dans, dans, dans le cadre d'un développement Qu'est-ce qui prend plus de temps que tu n'avais pensé C'était aussi peut-être euh, quand tu voulais vendre avec les, les, les différents... Euh, gros marché qui revenait tout le temps et donc ça prenait plus de temps. Qu'est-ce qui prend plus de temps que ce que tu pensais que ça allait aller plus vite finalement euh,
1: Trouver les bons contacts dans les grosses boîtes ou même moyennes boîtes et, euh, et arriver à, à, à enclencher un intérêt pour qu'ils vraiment se disent tiens oui, je veux quand même le mettre dans ma gamme de, de produits. C'est super lent, c'est souvent on a, on a affaire à une personne, euh, deux mois après c'est une autre, il y en a une qui était intéressée, l'autre pas. Tout ça avance lentement. Euh, on a un grand intérêt, mais même, même quand ils sont super intéressés, c'est quand même des processus très, très longs,
0: en tout cas dans les grosses boîtes. Ça, c'est clair, c'est super long. Bah, c'est ça aussi que, finalement, le faire par toi-même et le vendre par Internet, ça, bah, ça, ça va beaucoup plus vite. Ça, ouais. va, ça devrait aller plus vite. Bon, après, tu as tout l'aspect marketing commercial euh, pour te faire connaître aussi. C'est aussi un autre... Euh... Oui, c'est pour ça qu'on cherche
1: actuellement des investisseurs qui connaissent bien la manière dont on peut vendre sur sur des sites comme Amazon ou Shopify. Parce que ça a l'air facile mais en réalité, il y a beaucoup beaucoup de sociétés qui se plantent, il faut il faut avoir une stratégie réfléchie, pensée et la la renouveler, travailler sur de manière active, échanger avec les avec les euh, avec les utilisateurs, donc avoir quelqu'un qui est tout à fait euh, dans la tâche de répondre aux questions, d'expliquer, euh, voilà,
0: c'est du taf. Hein. Est-ce que l'expérience le, à Carop, qui, qui a été bien connue, bien médiatisée, en tout cas en Belgique, moi je l'ai bien entendu <rire> euh, est-ce que sur cette base, cette expérience-là, tu peux aussi... Euh, euh, essayer d'en retirer des choses, essayer de dire bah, qu'est-ce que je, maintenant je peux faire pour ces, ces nouveaux pièges. Acarap est, est...
1: Euh, à, à est vendu sur un, un marché médico-pharma, euh, et donc c'était euh, un marché un peu particulier qui fonctionne un peu comme les médicaments, pas tout à fait, mais, mais, mais c'est ce genre de, de fonctionnement. Il faut convaincre les médecins, leur expliquer que ça va vraiment aider les allergiques. Euh, et c'est une sorte de travail, c'est des argumentaires qui doivent être scientifiques et très, et très détaillés, très poussés. Il faut aller voir régulièrement les médecins. Un médecin, il va commencer à prescrire à Careup après la quatrième visite, souvent. Donc, ça prend du temps.
0: Euh... Mais on peut l'acheter aussi si on va en pharmacie. Non maintenant, ils sont en...
1: ils sont en pharmacie aussi ouais. et ils sont euh, ils sont ils sont vendus en, en pharmacie sur internet aussi. Ouais. Euh, ça, c'est une c'est une bonne chose, c'est que maintenant les, les, ce genre de de, de produit peut être euh, acheté sur internet, donc ça va be beaucoup plus vite. Ça, c'est chouette. Alors, ce qu'on j'ai appris de cette époque, bah – Plein de choses. Hein. Mmh. La, la chaîne de production, on l'avait déjà mise en route quelque part, on avait cette, cette expérience-là. Euh, Peut-être à ne plus trop paniquer quand il y a un couac, <rire> quand il y a un gros, gros, gros couac. Euh, bon, on, le premier, on panique, le deuxième, on dit oui, bon, ouais, le troisième, on dit ouais, on a survécu, c'est pas grave. – Ça ira. – Ça ira, ça rôde.
0: – Mais qu'est-ce qui te fait paniquer
1: Qu'est-ce qui me fait paniquer hum, Parfois les fins de mois difficiles. <rire> D'avoir la responsabilité. Combien il y a d'employés euh, de Pour le moment, ah, oui, ça c'était un petit changement dans l'entreprise. C'est que quand on a décidé de s'installer la, la recherche à, en, en, en région Wallonne pour viser les pestes et les, les nuisibles Wallon, bah, les chercheuses n'ont pas trop voulu suivre. Elles étaient bruxelloises, ça les embêtait de faire le, le trajet jusqu'à Novalis. C'est un chouette centre. Hein. C'est vraiment un chouette endroit. Les gens sont super sympas et, et l'endroit est fabuleux. Les Mais labos sont beaux.
0: C'était plus et loin. loin. Quoi,
1: ouais. Mais c'était loin. C'est une heure et une heure et demie de route et elles n'ont pas eu envie de le faire. Donc, on reconstitue une équipe. Mm -hmm. Uh, J'ai la chance de travailler avec Romain Deboil, qui est un chouette chercheur, ingénieur agronome. Uh, il est vraiment uh, tr très bon et uh, c'est le premier, uh, premier uh, d'une longue équipe. et bon, On espère en tout donc cas. Donc là, tu as, as eu
0: cette équipe sur Bruxelles et maintenant, tu recrées une équipe uh, Exactement, sur famène. Oui. voilà, Avec uh, donc, ton équipe avant, elle avait peut-être aussi connu à Carup et, et la revente, etc. Et maintenant, ici, c'est vraiment se concentrer sur les nouveaux pièges qui sortent.
1: Oui, c'est ça. C'est uh, donc uh, ce principe d'encoller de les insectes par le dos a l'air vraiment efficace on a essayé sur d'autres nuisibles on se dit, il wow, y a encore du potentiel il y, y a encore moyen d'exploiter ce, ce, cette technique, elle fonctionne bien et on pense l'essayer sur des fourmis et sur d'autres insectes nuisibles Donc,
0: ton, ton innovation est as, as un brevet hein, sur ouais. cette innovation de, de coller euh, les petites bêtes par le dos, tu vas le faire mais pas que aux punaises de l'île mais à plein d'autres voilà, euh, animaux C'est
1: ça l'idée. C'est la, la suite des aventures
0: et donc euh, d'essayer de les vendre euh, par toi-même aussi, euh, par différents moyens. En tout cas, c'est ton objectif maintenant de, de passer par ce stade-là.
1: Voilà. On, on va à la, pour le moment, on est dans l'optique de, de vendre à la fois par des distributeurs spécialisés, petites, moyennes, grandes entreprises, surtout grandes si on peut, mmh. euh, mais, euh, et aussi de, de tester le marché Amazon, Internet, Shopify et tous et tout, et tout ces deux systèmes. Uh, les distributeurs spécialisés, leur avantage, c'est que tout de suite, ils vont mettre une, une équipe de, de vente sur les produits dans lesquels ils croient et donc vendre beaucoup. Mais par contre, nos marges sont faibles. Uh, Internet, ça risque d'être l'inverse. On, on aura peut-être un peu moins de marketing, mais, mais de meilleures marges. Donc ça pourrait être, uh, ça pourrait être ainsi de, de business en parallèle. Distributeurs spécialisés, souvent, ils ont des zones géographiques
0: bien délimitées, mais ça veut dire qu'il reste des trous. Donc, on pourrait mettre Internet dans les trous pour boucher. Euh... Pour boucher. Et comment, comment on fait quand, tu vois, on a, on a développé ce piège, etc. Ça marche, on fait les tests, tout, on industrialise Comment tu fais pour mettre tes priorités Tu vois de te dire, mais est-ce que je commence plutôt de. Est-ce que je mets toute mon énergie dans le fait d'aller de, trouver des gros Est-ce que je, maintenant je mets toute mon énergie parce que. Enfin, tu, tu dois dormir aussi. <rire> mais non, pas du tout. Pas besoin.
1: <rire> le conseil aux, aux nouveaux entrepreneurs, c'est de ne jamais dormir. Hein. Tu
0: ne dors pas parce qu'il y a des punaises de lit, en fait. T'as trop peur. <rire>
1: euh, bah, D'abord, pour tout ce qui est euh, recherche de. de, de de création création du réseau de commercial et aussi recherche d'investisseurs, j'ai la chance de travailler avec AEC Partners qui est une entreprise qui uh, qui a des uh qui, a, qui est situé à la fois en Europe et aux, aux états unis donc ça c'est évidemment très chouette parce qu'ils connaissent bien le marché américain. Dès que j'ai une question sur les l'esthétique, ils, ils, peuvent, ils peuvent nous donner plein d'informations qui ne sont pas faciles à trouver.
0: Tu t'entoures bien alors,
1: finalement Ah oui, ouais, ouais, c'est une bonne équipe. Hein. Ah, c'est ça le
0: secret aussi, c'est de bien trouver les personnes à s'entourer oui, oui, oui. qui vont te faire gagner du temps et de pas vouloir le faire par toi-même parfois
1: ou... Oui, et on et n'est on pas toujours avec les bonnes personnes au départ, où on évolue et on se rend compte que, que la société a besoin d'autre chose et et, euh, et, on, et on change d'équipe, on change de, de partenaire. Tu arrives facilement à prendre ces décisions mmh, Ça dépend. Quand il y a des liens d'amitié euh, qui sont qui sont assez forts, mais on se rend compte que ça ne ça ne va pas parce que c'est plus euh, la, la stratégie de l'entreprise. Euh, ça devient ça, ça c'est plus difficile. C est c est vraiment, ça, ça devient c'est parfois très difficile de dire bon, je suis désolé, mais on a décidé que. Ouais, il faut. Oui. On va rude. prendre
0: d'autres. Ouais, C'est le les périodes difficiles, finalement, de, de, dans ces vies d'entrepreneurs. Ah, C'est pas, de...
1: pas ça que je préfère, clairement. clairement.
0: Mais voilà. ça arrive souvent. C'est ah, normal. Hein. Voilà. A... Ouais. voilà. Et, et donc, maintenant, ce but de trouver aussi des financements, tu le disais. Euh, et tu me disais aussi que tu voyais que quand tu cherchais des financements, tu faisais beaucoup plus de vélos. Euh... <rire> <rire> pour... oui, ce, ce sont des périodes assez assez
1: stressante dans le sens où on va avoir un, un VC, un, un, investi donc un investisseur privé ou un investisseur public. On lui explique euh, le, le, le potentiel des produits, l'énorme marché que c'est que le, le marché des insecticides, etc. Enfin, voilà, c'est un énorme potentiel. On, on montre qu'on a euh, des, des produits qui sont vraiment innovants et beaucoup plus efficaces. Ça, on les fait tester par des, par des entreprises indépendantes et on vient avec ces rapports et puis après on sort tout content en se disant oui on l'a accroché et puis trois jours après on a, oui, on a décidé que non parce que votre stratégie on n'est pas tout à fait expert dedans voilà bon c'est un peu des, des, des déceptions on recommence un autre et ainsi de suite donc c'est un peu du passage adrénaline positive vers donc oui je fais beaucoup de vélo parce que ça ça, ça me déstresse euh, et puis euh, ça me maintient en forme ça me défoule <rire>
0: Cette phase de recherche d'investisseurs, comment, comment tu la traites cette phase-là Parce que c'est une phase qui est fatigante. À quel point de prouver que tu es. Oui, il faut investir en toi, mais en même temps, tu dois, allez, tu dois toujours te mettre en avant, mettre ton produit en avant, expliquer toutes ces zones de financement. Comment tu gères ça euh, ben Je travaille aussi avec ces partners pour cela. Donc,
1: on a en général on envoie une première présentation euh, assez succincte, et si on voit que l'investisseur est intéressé, euh, on lui envoie une avec beaucoup plus de détails, et, et assez vite, on prend rendez-vous, et on présente, on présente l'entreprise, on présente le futur de l'entreprise, notre plan financier, on le défend, on, on, on voit quelles sont les forces aussi des investisseurs, parce que parfois, des investisseurs ne nous conviennent pas. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, euh, l'idée, c'est après que tout monte monde est à table, les anciens actionnaires, les nouveaux... Et, et que chacun trouve un équilibre où ils se sentent, où ils se sentent bien
0: tu as déjà des actionnaires dans Domobios oui euh, c'est quoi le pourcentage enfin, je ne sais pas si tu peux le dire mais. c'est euh, enfin, pas ça, c'est un, un peu touchy <rire> mais tu gardes une, une partie conséquente de Domobios quand même toi ou, ou... raisonnable on va dire Raisonnable. <rire> j'étais déluée un petit peu évidemment <rire> je, suis pas, je suis pas très riche euh, mais t'as pas de des... problème avec ça quand, Tu vois, quand t'as créé ta boîte, c'était ta volonté, puis après tu, tu dis non, c'est normal, comment t'as ouais, géré ça c'est ça c'était
1: un, un peu dommage, mais ça fait partie du jeu, et euh, il, faut, il faut soit te dire qu'à un moment, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue toute seule mais, mais alors la boîte va ramer, 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 ou alors je prends le risque d'être diluée. et tant pis, on verra. Moi, bon, j'ai pris ce risque-là.
0: Pas beaucoup le sans doute aussi, bah, parce oui. que tu, 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 tout seul, on va pas très loin non plus.
1: Quoi. Oui, et lors de la dernière augmentation de capital, euh, j'avais déjà des, des, des actionnaires avec qui on avançait bien, mais en plus, la, la dernière augmentation, on a eu euh, Luxembourg Développement qui a investi dans Domobios, et c'est vraiment des actionnaires très actifs qui nous aident beaucoup et
0: qui nous conseillent, et euh, ça, ça, je suis vraiment contente. es contente de... Ouais, 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 du bol. <rire> Donc ici... Euh... Un futur actionnaire bientôt en tout cas s'il y en a qui, qui écoutent. Euh, voilà voilà c'est des sous c'est des sous tu es oui c'est ça bien placé tu leur promets évidemment que tu vas éradiquer toutes les punaises de lit de, dans le monde
1: <rire> La punaises de lit ne le sait pas mais c'est une espèce en voie de disparition grâce à nous elle est presque fichue elle ne le sait pas elle profite de ces derniers instants
0: et donc au niveau des autres euh, donc ici bon tu as, as ce gros projet de, de, le sort, de sortir de commercialiser tu travailles déjà en parallèle sur les autres
1: euh, Oui, on a de, 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 des recherches, euh, recherches qu'on qu a envie de lancer, euh, entre autres, sur, euh, sur, par exemple, sur les fourmis. Euh, on aimerait bien euh, avoir des pièges qui fonctionnent sans poison. qu'il y a beaucoup de pièges qui, qui, sont sur, qui fonctionnent avec du, des appâts empoisonnés, euh, ce qui occasionne parfois des, des problèmes. Hein. C'est parfois des enfants qui les mangent, ou des chats, ou des chiens, ou des petits animaux. et, et ça C'est passé puis bon voilà le principe du poison c'est quand même pas cool es, Donc, voilà. es quand même dans
0: un aussi dans une démarche un peu plus écologique enfin, oui tu on tues est... les animaux mais gentiment en fait
1: bah, disons <rire> pas que, avec euh... des insecticides oui oui je ne sais pas ce qui est le plus désagréable pour eux c'est difficile de leur demander euh, je parle pas de totalement, je comprends quelques mots, mais je ne parle pas de tout l'insecte, euh, mais, euh, mais en tout cas, une... l'idée, c'est vraiment de développer des produits sans toxiques, sans danger pour la santé humaine, et si possible, en plus recyclables. On a fait pas mal de, de modèles euh, où on peut effectivement acheter, acheter un, un, un piège un peu cher à l'achat, mais où il y a des refils ensuite, euh, ouais. et donc, donc des... Euh des systèmes de, de, de recharge qui permettent, qui permettent d'être beaucoup plus écologiques et
0: économiques aussi. Mmh. Quelles sont pour toi les clés de succès d'une innovation hmm. Good question. Alors, il
1: faut que ce soit quelque chose qui soit, encore une fois, testé sur le terrain, donc ouais. quelque chose qui plaise à l'utilisateur, euh, quelque chose qui... Euh, soit utile, euh... oui c'est plutôt des, des critères propres à mes innovations. <rire> euh... C'est une bonne question. Je ne veux pas réfléchir à celle-là. Ouais. Bon, je dirais qu'ils soient testé, approuvé et, 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 et utile J'essaie aussi de faire des innovations euh, pas trop chères et, et faciles d'utilisation. De trouver des trucs le plus facile. C'est mieux, quoi. des friendly, friendly users, comme ils disent aussi.
0: Tu charges vraiment, quand tu développes, à faire le truc le plus... C'est vraiment ton, oui. ton objectif, à chaque fois, c'est comment je peux faire le plus facile d'utilisation
1: On peut faire parfois des trucs beaucoup plus compliqués, puis je dis, oh, ça ne va, va pas accrocher, s'il si, si, faut un mode d'emploi comme un bouton de téléphone, même si c'est un peu plus efficace, non, laisse tomber. Moi, je veux quelque chose de simple à utiliser.
0: Ouais. Tu disais aussi, euh, quand on en parlait juste avant, à Carope, il fallait vraiment expliquer aussi pourquoi on a tiré des acariens pour avant de, de, de les tuer. Est-ce que cette phase d'explication pour les punaises de lit ici, de les coller par le dos, etc., est-ce que c'est important d'expliquer tout ça, tu penses, dans la oui,
1: oui, et ça c'est un frein à l'innovation, aux, 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 aux technologies d'innovation. Dans le cas d'AcarUp, euh, voilà, il fallait tout de même faire comprendre aux gens qu'on avait un produit qui attire les acariens, mais quelle drôle d'idée d'attirer une bête qu'on n'aime pas, attirer pour mieux les éliminer. Et ici, l'idée, c'est d'avoir des pièges qui vont encoller les insectes par le dos et qui ne vont pas créer de panique chez l'animal et qui va, qui va permettre de, de les appeler. Ça demande des explications. Et, et toute explication demande un peu de marketing et du temps. Euh, si vous remplacez un clou qui une petite tête carrée par une petite tête ronde ou vice-versa, c'est plus facile à expliquer que euh, voilà, vous devez attirer les acariens dans un tissu pour les tuer. Donc, une innovation de rupture, ça demande toujours un peu un côté, un marketing plus intelligent où on, on fait appel à l'intelligence des gens, on leur explique, euh, et, euh, et ça demande donc plus de marketing. Mmh.
0: Quelle a été ta meilleure décision professionnelle Quitter l'unif. Écris <rire> ta boîte, tu veux dire Écris ma boîte. Ouais. Ouais, ouais, C'est clairement. clairement ta meilleure décision. Ah ouais, oui, oui, oui. C est, c est,
1: la, vie, la vie est beaucoup plus marrante depuis. Enfin, j'aimais bien l'unif aussi, hein. c'était très chouette. Il y avait des beaux challenges, j'étais dans des chouettes équipes, euh, que ce soit l'équipe Jean-Louis de Neubourg, Jean Claire de Train, Thierry c'était vraiment des chouettes, des chouettes équipes et du beau boulot. Mais, euh, mais je m'abuse beaucoup mais dans la concrétisation de mes
0: idées. Surtout que avez écrit des papiers scientifiques, je trouve ça un peu trop abstrait. <rire> Donc finalement, cette vie euh, d'innovatrice, euh, d'entrepreneuse, de, c'est une vie que tu conseilles une ah, que... Ben, Je l'aime, mais ça, je ne suis pas sûre qu'elle convienne à tout le monde, parce qu'il faut, il
1: faut, y, y a beaucoup de gens qui, qui me trouvent complètement cinglée, parce que c'est quand même, j'ai pris des risques. J'ai pris des risques euh, financiers, j'ai pris des risques sur mon, mon temps, j'ai un, un peu fait suer tout, et je continue à faire suer ma famille. Euh, enfin, voilà on rentre dedans. Hein, un entrepreneur qui aime son entreprise, euh, on peut lui parler à peu près de n'importe quoi et
0: ça passe un peu... Ah, quoi, euh, à un côté. Ouais, C'est toujours penser entreprise, entreprise. Ouais, ouais, ouais.
1: Ça, je suis tout le temps dedans. Je me réveille la nuit, je me dis, tiens, j'oublie ça, tu tout vite, notre ouais.
0: télé, vite. Tu jamais à déconnecter de ton entreprise Non, et... Euh
1: si en plus c'est Internet, c'est impossible. C'est pour ça que j'essaie de prendre des vacances en Arctique. C'est le seul endroit où je suis dis, tiens, en Arctique ça c'est bon, il n'y a pas Internet, personne ne m'embêtera avec des acariens. Donc mes vacances, c'est tous les ans en Arctique. C'est vrai Ouais, ah, ça fait. <rire> Là, je suis sûre
0: qu que la coupure est bonne. Ah ouais, c'est pas mal. C'est un peu froid pour moi, mais... Euh... Ah, il
1: faut aimer le camping à moins 15 c'est un peu spécial.
0: Ah ouais, ouais, ouais. 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 Ah ouais, pas ouais mal. En
1: autonomie totale, quand même, hein, le truc est un peu costaud. Ah ouais, mais
0: toi, tu vas vraiment pas par euh... <rire> le dos de la cuillère. Hein, <rire> non, mais là, la coupure est là. Et, et ta pire décision Est-ce que tu en as une ou que tu regrettes euh,
1: Avec le recul, évidemment, c'est toujours facile de dire oh, « pourquoi pas tu fais ça ?» Mais, mais euh, en fait, scinder la société de Mobios et, et séparer le produit Acarup, ça n'a pas été une, une bonne décision pour, pour les deux sociétés, parce qu'Acarup a besoin de science, et nous, euh, ce produit, on le connaît bien, euh, et euh, et euh, voilà, il, il, faut que, il faut retrouver des... des C'était plus facile si tout était dans la même société. C'était une erreur de faire ça. On l'a fait parce qu'on s'était dit, allez, Mobius, ça va être la grosse poule aux œufs d'or qui va faire des, des œufs d'or qui seront des sociétés qu'on revendra. C'était ça, l'idée. Mais, mais ça ne s'est pas fait de manière euh, facile. Et, euh, et on sent bien qu'il y a un, un manque de science du côté d'Akarop, enfin, à mon avis... Hein. Peut-être qu'ils sont contents, mais j'ai pas l'impression. Leur dernier appel du pied. Et euh, tandis que de, du côté de Mobios, euh, on, on sait bien aussi que eux ils vendent par internet, ce qui nous pourrait nous aider. Donc il y a un espèce de manque des deux côtés. C'était une erreur pour moi.
0: Et se remettre ensemble, non, c'est plus. Si
1: c'est possible, c'est possible. C'est un scénario qui est, qui est pas totalement euh, totalement exclu. C'est possible, c'est possible. On y pense, d'ailleurs. Okay.
0: Ah bon, ben bah voilà. voilà, pourquoi... Il bah, n'y a que les fous qui changent pas d'avis. Hein. Ouais. et bah, puis après, vous, entendez... vous vous entendez toujours bien
1: euh, oui, Pierre est parti pour d'autres aventures. C'est quelqu'un d'autre qui l'a remplacé par après. Euh, mais euh, l'entente est bonne. L'entente et... est, est, est suffisamment bonne pour qu'on crée une bonne fusion, quoi. Ouais, ouais, Éventuellement. Ouais. À voir. À voir comment ça va se passer. C ouais.
0: c en tout cas, c'est un, un scénario possible pour Domobius. Ouais, c'est bien parce qu'on a finalement on a parlé un peu d'Acarap. <rire> sans... Pas parce que c'était le premier produit, mais euh, finalement, ce sera peut-être encore. C'est vrai que ça. Ça a donné, ça peut donner aussi un, un, un crédit de notoriété et le fait que ça a été, enfin bon après ça a été revendu, mais ça peut aussi. C'est toujours des, des décisions hein, de savoir si, euh, parce que c'est ce que je te, c'est ce qu'on discutait aussi avant. C'est pourquoi pas, euh, tu vois, faire un. un euh, un piège qui, qui cartonne de le développer le maximum dans le monde et, et puis de le revendre à ce moment-là pourquoi le, le, essayer de le vendre tout de suite c'est toujours aussi des décisions c'est ce que tu disais au départ, tu voulais faire un peu cette poulouse d'or arriver à des trucs que tu à les revendre et...
1: Oui, mais on s'est rendu compte que par exemple dans le cas d'Akarop, il fallait quand même beaucoup de marketing et donc dépenser beaucoup d'énergie et de temps pour vendre ces produits convaincre les gens, à partir du moment où c'est lancé c'est lancé parce que les gens le connaissent et ils en parlent autour d'eux et ils l'apprécient euh, les gens qui achètent un Carup achètent des, re des recharges à 98%, je crois. Enfin, c'est vraiment, c'est pas ils un one shot. Quoi, hein. ouais, ils ouais. continuent le produit, ils aiment bien. Et ça, on m'attendait très fiers aussi. C'est très gai de savoir qu'on a fait un produit qui plaît assez que pour les gens qui continuent à l'utiliser. Euh, et, euh, et que ça les aide vraiment. Voilà, on a, on a, fait, euh, on a fait cette, cette, cette stratégie-là. On a décidé de cette stratégie-là à un moment où ça nous semblait adéquat, ça nous semblait intelligent. Et puis, bon. On va peut-être revenir en arrière, je ne sais pas. On verra. Ça, c'est voilà. les, les joies
0: de, de l'entreprise. Et puis, ouais. finalement, tu, bah, tu testes. Hein. Bah oui. C'est du test constant. C'est un, un, un,
1: <rire> un côté expérimental aussi, hein, la, la tu, stratégie d'entreprise. Tu, tu restes dans de la recherche, bah en fait. Oui. <rire>
0: euh, J'ai encore une question... Euh mais un peu plus général euh, tes voyages on, on le sait mais tes lectures euh, comment tu t'inspires Ou même si tu, je sais pas hein, peut-être tu écoutes d'autres podcasts tu regardes des émissions qu'est-ce qui t'intéresse qu'est-ce qui te dans ta, et qu'est-ce qui te nourrit dans ta vie d'entrepreneuse euh, moi je suis plutôt
1: euh, je, je... À lire des BD, j'adore. Euh, et euh, euh, en fait, je, tu, quand tu me dis, je te poserais cette question-là, je me mmm, regarde autour de mon lit, quest ce qu'il qu y a, il y a un gros tas de BD. Et il y a deux bouquins, deux bouquins d'entreprise. Il y en a un qui s'appelle Lean Startup, qui est en fait euh, euh, un, un chouette bouquin qui dit mm -hmm. justement, allez-y les gars, n'attendez pas que votre produit soit parfait, allez mm -hmm. sur le marché. Ça fait. Ah, il est chouette. Euh, et alors, il y a aussi un autre bouquin que, que j'aime bien, qui est juste à côté de mon lit, qui est écrit par Étienne van de Kerkhove et qui s'appelle « Les associés » et qui explique comment une association se fait et tout. C'est très général, ce n'est pas qu'un associé d'entreprise, c'est aussi un partenariat commercial qui devient un associé. C'est aussi un actionnaire, quelque part, qui est aussi un associé. Euh, tout ça, c'est une équipe. Euh, et, euh, et une équipe, ça se gère. Et, et, euh, et c'est très important, je crois, de, de se rappeler que dans une entreprise, c'est des gens qui sont dedans. Ce n'est pas des fichiers Excel. C'est ça qui fait qu'une boîte cartonne aussi ou pas. C'est l'équipe qui est derrière. C'est les actionnaires, c'est les partenaires, c'est les gens qui sont. J'ai une super équipe de comptables, c'est vraiment chouette de travailler avec eux. Mais c'est important, quoi. Mmh. Je suis nulle en comptage, je déteste, quoi. Mais ils sont vraiment bien. Enfin, voilà, c'est. Et, 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 euh, et ce bouquin d'Étienne van de Kirchhoff est très chouette parce' qu parce qu'il parce qu'il aide à, à consolider les, les, les associations entre, entre gens autour d'un même d'une même boîte quoi
0: dans ton parcours, c'est ce que tu apprends aussi, ces associations constantes, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas avant d'entreprendre, mais qu'on se rend compte à quel point c'est... vital. C'est vital, puis c'est quel pourcentage, c'est comment je fais, est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que Déjà, trouver une personne, parce qu'à la base, vous avez fait une association, et c'est vrai que souvent, on le dit, quelqu'un tout seul, tout seul, c'est plus dur que quand, si t'es associé. Bien sûr, et bien et sûr, il faut pouvoir partager... Euh... Euh, les moments de,
1: de, de joie ou de déception euh, une joie euh, allez chouette on se fait un contrat et je personne qu dire, à qui le dire à part mon chat et, et mes mioches qui, euh, mm -hmm. qui de toute façon vont me regarder et me dire oui ok merci maman <rire> salut allez tantôt enfin voilà c est, c est... donc euh, oui c'est chouette euh, une association qui marche bien c'est vraiment un atout euh, qui, qui aide beaucoup euh, il faut qu'elle qu ne tourne pas à l'aigre, et ça demande de l'investissement. C'est un peu comme un couple, hein. C'est même pire, je trouve. <rire> ouais. parce que
0: tu. Ouais, c'est ton job. c'est ton dire. <rire> C'est comme dos. si ton couple devenait ton job, quoi. Ouais. <rire> un, peu ça. un peu de ça. <rire> Donc bien, bien savoir s'entourer, en tout cas, ce, ce livre que tu que tu conseilles aussi. Ouais. Eh bien, super, merci beaucoup pour, euh, pour cette heure accordée. Euh, très ravi d'avoir pu échanger tout ça avec toi. Et puis j'espère qu'on pourra se, se reparler quand quand le piège sera disponible partout aux États-Unis, que tu viendras nous parler de cette expérience américaine. Ah oui,
1: ça va être fun, ça va être fun. Bien, les Américains sont un peu dingues, mais j'aime bien.
0: <rire> merci beaucoup en tout cas merci beaucoup à toi, au revoir bravo et merci vous avez écouté cette interview en entier si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la partager autour de vous et si vous aimez ce podcast merci de le noter 5 étoiles, ça nous aidera à le diffuser plus largement